0: Reflexões, J.P.T.D. Boas Novas E nós temos tratado, aos sábados, uh, um pouco mais teológico Durante as últimas quatro semanas foi tratado, foi passado para vocês Cristologia, que é chamado, ou a doutrina de Cristo A identidade de Cristo, a função de Cristo A sua humanidade, a sua divindade, o seu senhorio o aspecto messiânico da pessoa de Cristo Jesus, e isso é muito importante, muito embora quando se fala, quando se usa a palavra teologia, algumas emoções ou algumas reações, elas são esboçadas, para alguns teologia é algo desnecessário, para outros é extremamente necessário, e eu posso dizer para vocês que é necessário sim, porque eu e você somos o que cremos, E o que cremos é baseado na teologia que nos foi passada. O conhecimento a respeito de Deus, o conhecimento a respeito de Jesus Cristo, Cristologia, o conhecimento a respeito da igreja, Eclesiologia. Tudo isso compõe um conjunto de conhecimentos que se chama teologia sistemática ou conhecimento sistematizado, separado, parte por parte a respeito de Deus. E ela é necessária. Porque se não fosse os os defensores da teologia, há muito, a igreja de Jesus Cristo teria tomado vertentes completamente perniciosas. Desde o primeiro século, desde o primeiro momento em que a igreja surgiu, se fez necessário levantar questionamentos teológicos e defender a genuína fé cristã. Porque senão o gnosticismo teria prevalecido. E o evangelho poderia chegar até mim e você tosco, defeituoso. Então, graças a Deus e louvado seja Deus pela teologia. E a pergunta que eu faço nessa noite é. Onde estão os nossos sucessores, teólogos e pastores? Onde estão os nossos jovens que vão nos suceder? Serão as próximas gerações. Esse é um tempo em que eu e você precisamos nos sentirmos desafiados a ocuparmos o lugar que Deus quer que a sua igreja ocupe, o lugar do conhecimento, o lugar da influência, o lugar onde nós padronizamos pensamento, estabelecemos ética social, moral, espiritual. E isso se faz através de jovens que precisam, nesse tempo, aonde há um marasmo, há uma perda de identidade por tudo aquilo que principalmente um abandono por tudo aquilo que diz respeito a verdades absolutas. Então, queridos jovens, vocês que estão aqui, ouçam o que o Espírito Santo diz, aonde tu vais encaminhar a tua vocação, o teu chamado. Ouça a voz do Espírito de Deus que nesse tempo deseja levantar, não apenas teólogos, pensadores, catedráticos, mas teólogos, pastores, ensinadores, homens e mulheres que vão influenciar a próxima geração, a geração da tecnologia, a geração da volatividade, volátil de mudanças rápidas, a geração que tem dificuldade de ouvir, a geração que precisa mais do que nunca, e Deus convida eu e você, a ocuparmos esse lugar aqui no futuro, mas o futuro começa hoje, quando Deus diz, convoca cada um de vocês, ei, você lá no canto, Ouça a voz do Espírito de Deus e preste atenção, porque Deus pode sussurrar no teu ouvido e dizer, eu quero 100% integralmente a tua vida para mim, teu potencial, tua inteligência, tua criatividade. Nessa noite, eu o trouxe aqui e vos falo em nome de Deus exatamente para desafiá-los nesse sentido. A minha geração vai passar, a próxima geração vai passar, nós passaremos. E hoje, mais do que nunca, a Igreja de Cristo Jesus precisa da tua vocação... e Deus nunca deixou esse lugar vazio... o que Ele pede... é que simplesmente se levantem... moços e moças... que abneguem das suas carreiras profissionais... dos seus sonhos... financeiros... abram mão de tudo isso... e declarem... e efetivamente estabeleçam nos seus corações... o chamado do Pai... e Deus não chama os capacitados... Deus capacita aqueles que Ele o chama... o que Deus espera de mim e você principalmente a juventude de Boas Novas, para que tenhamos uma igreja pujante, relevante e abençoadora no mundo, é que você ouça o que o Espírito Santo diz. E se ele tocar no seu coração dizendo, é você que eu quero para ser missionário, é você que eu quero para ser uma missionária, é você que eu quero para ser um pregador, um evangelista, um professor universitário, teológico, diga, eis-me aqui Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, podem ter certeza queridos, que tudo isso é importante, e ao conhecer a teologia ortodoxa, conservadora, a qual é defendida há séculos, você vai encontrar um sentido maior para sua vida, porque você vai aprender a amar ao mundo, e ao mesmo tempo amar e servir a Deus, e proclamar o seu evangelho, com convicção de conhecimento, com entendimento de causa, Com a capacidade dada pelo próprio Deus. De ser um autêntico revolucionário. Uma revolucionária. Alguém que levanta o bastão do Evangelho. Na mesma pegada do apóstolo Paulo. E que pegada era essa? Porque não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo. Porque é o poder de Deus. Para a salvação de todo aquele que crê. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Porque o amor de Cristo constrange o meu o meu coração. Me sinto devedor a grego, bárbaro, escravo ou livre. Porque o amor de Cristo impactou a minha alma de tal maneira... Que eu não consigo parar. Não consigo parar de pensar, de proclamar, de viver e de amar o Evangelho de Jesus Cristo. Amados jovens, neste século 21 aonde estamos chegando em Marte... Deus quer a minha e a sua vida... Para levantar o evangelho de Jesus Cristo. E se descobrirem vida em Marte. Lá também precisará do evangelho de Jesus Cristo. É claro que não descobrirão. Porque Deus estabeleceu aqui neste mundo. A sua criação. Mas fato é. Que essas convicções precisam marcar o meu e o seu coração. Portanto, novamente eu pergunto. aonde estão os chamados de Deus. Para ocuparem este lugar no futuro. E serem aqueles que vão abençoar o mundo. E teologia é necessária. Cristologia aprendemos nas últimas semanas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre soteriologia. Nada mais é do que a doutrina da salvação. A doutrina que trata a a salvação que, que nos foi otorgada na pessoa de Cristo Jesus. Em se tratando de salvação, daqui a pouco eu cito o texto e aí nós vamos ler. No dia 5 de agosto de 2010, o mundo ficou pasmo, porque no deserto do Atacama, no Chile, 33 mineiros ou mineradores ficaram soterrados a aproximadamente 700 metros de profundidade nas minas que desabaram ali. E o mundo, eu e você, e a humanidade, porque a mídia espalhou isso pelo mundo todo, perdeu o fôlego. Orações, penitência o mundo inteiro se mobilizou para viver um dos maiores salvamentos, ou uma, uma das maiores ações de salvamento que o Chile já experimentou. Nos primeiros 17 dias, aqueles homens ficaram incomunicáveis conosco, e se deduzia que pelas circunstâncias, pelas adversidades, talvez nem vivo eles estariam, mas aí o governo chileno ficou entre optarem em acreditar E investir, como foi investido aproximadamente 22 milhões de dólares, ou desistir daquelas vidas. Mas fato é que aqueles 33 mineiros só conseguiriam, como conseguiram, sair, serem salvos, serem resgatados daquela situação, se houvesse uma mobilização externa. E com base na pressão da opinião pública nacional e também internacional, todos esses 22 milhões de dólares foram investidos e perfurações começaram a ser feitas. Somente 17 dias depois é que houve o primeiro contato com aqueles homens, os quais passaram a receber através de uma sonda, remédio, alimento e a comunicação se fez. Rolaram-se 69 dias, somente no dia 13 de outubro daquele ano, é que efetivamente após longas experiências e tentativas frustradas de perfuração do solo, encontrando rochas e encontraram então uma forma de chegar e chegaram até aqueles homens e 69 dias depois, um tipo de de uma espaçonave, um recipiente chamado Fênix, desceu e resgatou então aquele primeiro homem e 69 dias depois, todos eles foram resgatados. O mundo vibrou. A Disney os chamou para ir lá celebrar. Fizeram uma grande caminhada. Homenagens. A Inglaterra os chamou. Vários países do mundo celebrou. Todos celebraram no Chile. Chile, Chile, Chile. Essa era a canção que batia no coração. E aquela nação vibrou pelo salvamento e o resgate daqueles 33 homens. Os quais narraram que nos primeiros 17 dias sem contato nenhum, a ideia de suicídio ocorreu nas suas mentes, a ideia de canibalismo para a subsistência também ocorreu nas suas mentes, mas pela bondade do Deus eterno. E a sabedoria que foi dada aos seres humanos para montar estratégias, 69 dias depois aqueles homens estavam fora e o mundo estavam libertos e salvos, e o mundo celebrou, celebrou como nunca, o Chile vibrou. O Chile foi abalado com muitas alegrias, muitas festas, porque houve um grande salvamento. Salvamento esse que foi por iniciativa externa para retirar de maneira, lá nas entranhas da terra, aqueles, aqueles homens. Quando eu e você pensamos nesse salvamento, ou nessa salvação, ou nesse resgate, ou nessa libertação que esses homens experimentaram, A pergunta que eu quero fazer nessa noite é, e eu e você? Entendemos claramente o que nos foi acontecido? Que tipo de resgate, que tipo de salvamento, que tipo de salvação, que tipo de libertação o Deus eterno nos proporcionou? Ao olhar a igreja de Jesus Cristo e o seu procedimento, tenho a nítida impressão que nós, filhos e filhas de Deus, não temos a devida consciência do que significou este salvamento ou esta salvação que nos foi trazida. Talvez se nós tivéssemos mais consciência, num momento como esse em que estamos aqui celebrando a nossa salvação, celebrando o nosso resgate e a nossa redenção, todas essas cadeiras estariam ocupadas, é claro que temos impedimentos naturais, mas temos outras liberações, todas essas cadeiras estariam ocupadas com pessoas saltando das suas cadeiras e dizendo glória a Deus, glória a Deus porque foi de fora para dentro Ele veio, Ele veio de Deus até nós nós estávamos como aqueles mineiros sem a mínima possibilidade de sair daquele buraco chamado condenação e pecado mas Deus veio ao nosso encontro, não através de uma cápsula construída por mãos humanas mas através do Seu próprio Filho, Jesus Cristo, que se fez homem, habitou entre nós, manifestou a Sua glória, manifestou a nós a Sua graça. E por isso nós deveríamos ocupar os nossos templos, celebrando, dando glória a Deus, aleluia, ao Cordeiro, porque nós estávamos perdidos e fomos achados, estávamos condenados e fomos resgatados. Amados, tenho absoluta certeza de que eu e você precisamos urgentemente desesperadamente refazer alguns conceitos que foram estabelecidos na minha e na sua mente, no meu e no seu coração. Porque a impressão que tenho é que nós estamos nos acostumando a sermos chamados de salvos. Estamos nos acostumando a dizer que Jesus Cristo é Salvador e Senhor. Estamos nos acostumando a declarar que o reino de Deus é uma realidade e que o céu existe. Mas, queridos irmãos e amigos, irmãs, jovens, se você quer experimentar mais de Deus na sua vida, você precisa talvez fazer aquilo que Jesus fez lá com os cambistas, que virou a mesa. Não no sentido de desordem, mas no sentido de abrir o meu e o teu coração, para ter a capacidade dada pelo próprio Deus para assimilar as verdades magníficas, profundas e revolucionárias que Deus coloca à disposição da minha e da sua vida. Oh, queridos jovens, não deveríamos nos preocupar quando vocês forem às universidades, não deveríamos nos preocupar com a possível queda ou abandono da fé, deveríamos sim nos alegrar ao mandá-los para as grandes universidades, as grandes cátedras do pensamento e lá... Você, moço e moça, um autêntico revolucionário, alguém que foi resgatado e entendeu a profundeza e o significado do seu resgate. E lá você vai levantar a bandeira do evangelho, contrariando o pensamento gnóstico ou o pensamento racionalista. E lá você deveria defender. Mas infelizmente, a impressão que eu tenho que há uma certa fragilidade no seio da igreja e quando os nossos jovens vão para as universidades, as famílias estremecem na sua base, porque têm medo que eles abandonem a fé, ouçam queridos jovens, jamais abandonem a sua fé, porque ela está estabelecida num grande Deus, e você recebeu uma grande salvação, e essa salvação foi adquirida e alcançada por você, através de um grande salvador, o qual é Jesus Cristo Senhor, que julgará vivos e mortos, Todos nós nos apresentaremos diante dEle. Salvação não é um jargão evangélico, não é uma verdade que devamos nos acostumar a ela. Mas é como um presente que Deus nos dá. E é necessário que eu e você abramos esse presente para desfrutar e conhecer toda a grandeza, beleza e operacionalidade desse presente. Funcionalidade dela. Do presente que Deus, dele, do presente que Deus nos dá. Agora eu quero ler para vocês o texto de Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Não há como falar sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Sem fazer uma breve abordagem na amarteologia. <risos> parece meio, meio estranho, parece até nome de remédio. Soteriologia é a doutrina da salvação. É é a parte da da doutrina bíblica, teológica, que trata sobre a salvação, o que é salvação. A martiologia é a doutrina que trabalha sobre o pecado, a origem do pecado. E olha só, não há como pensar num salvador sem deixar de pensar num condenado. Portanto, primeiro nós vamos ler o texto, depois eu quero comentar com vocês um pouco a respeito da doutrina do pecado, para que nós saiamos, comecemos a entender que a grandeza da salvação, ela é é em decorrência da grandeza da condenação. É por isso que os avivalistas de alguns séculos, vamos dizer assim, atrás, eles nunca começavam a a sua pregação... Sem fazer alusão ao pecado, à condenação e à realidade do pecado. Porque ninguém busca salvação se não entender o seu estado de condenação. Talvez seja por isso que muitos gostem do ambiente gospel, o ambiente evangélico, porque de repente esse ambiente não produz ou pouco produz a convicção de pecado, acaba trabalhando mais nos aspectos emocionais e isso muitas vezes torna o ambiente agradável mas amados a igreja de Jesus Cristo nunca foi para agradar ninguém e a sua mensagem nunca agradou o mundo ela abalou o mundo ela abalou Roma ela ela abalou a Grécia, os gregos ela abalou todas as culturas porque ela é antagônica ao mundo Hebreus capítulo 2, de 1 a 4 nos diz assim sentados mesmo como vocês estão é a conclusão de um raciocínio, ok? ok? entendam aqui comigo a escritura nós estamos concluindo um raciocínio que vem desde o capítulo 1 até aqui o capítulo 2 do 1 em diante, e o texto começa assim, por isso capítulo 2 de 1 a 4 de Hebreus, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos, provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência, recebeu a devida punição, como escaparemos, se negligenciarmos, tão grande salvação? Uma pergunta, esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram, Deus também, deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém, queridos? Esse raciocínio é a conclusão de todo o desenvolvimento de uma ideia ou de um pensamento que começa no um. Quando o escritor de Hebreus, alertando a igreja de Jesus ou aos crentes daquela época, sobre os embates Sobre as lutas é quase como uma defesa defesa apologética, é uma defesa da fé. Por quê? O judaísmo estava tentando influenciar a igreja. O gnosticismo já começava a nascer, negando a divindade do grande salvador. Havia todo um aparato para que a igreja fosse contaminada e perdesse o enfoque do seu grande salvador. Anjos eram valorizados, experiências místicas eram eram valorizadas. E então o escritor de Hebreus já começa dizendo no capítulo 1, versículo 1, dizendo, olha gente, pessoal, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por intermédio do Filho. E aqui ele começa a fazer uma apologia para falar a respeito do Filho, Jesus e Ele vai durante os 13 capítulos do livro de Hebreus, sempre enaltecendo que o Filho é a própria encarnação do Deus. O Filho reflete a, pró, a própria glória do Pai. O Filho está à direita da majestade do Pai. O Filho é Senhor, nele todas as coisas foram criadas e Ele sustenta todas as coisas pelo Seu poder. Ele, o Filho, é maior do que os anjos. Os anjos, pasmem, existem para nos servir. Porque são espíritos ministradores para aqueles que alcançarão a salvação. Os que são beneficiados com a salvação. Os anjos existem como ministros da parte de Deus para socorrer, atender e agir na vida daqueles que que herdam a salvação, pela autorização do Filho, porque eles estão subordinados ao Filho, o Filho é maior do que a lei, o Filho, Jesus, Ele é maior do que os profetas, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que o sacerdócio levítico, todo esse aparato de informações, vai sendo passado e tratado, pelo escritor de Hebreus, justamente para nos dar uma visão segura, como aprendemos na descrição do Messias, de que cremos no Messias de fato verdadeiro, e que Ele traz consigo a autoridade do Pai, e que somente nele a humanidade vai encontrar a verdade absoluta, somente nele a alma humana pode ser resgatada, redimida e restaurada, tanto para a eternidade quanto para o tempo presente. Nele todas as coisas se convergem. Então o escritor de Hebreus, ele vai o tempo todo, nos 13 capítulos que tem, ele vai trabalhando nesse sentido, com quê? Para quê? Para ter os filhos e filhas de Deus entusiasmados com esta verdade. Detentores tomassem posse dessa verdade, de que Jesus está acima de tudo e de todos, e junto com o Pai... A direita do Pai, em majestade e glória, intercede por nós. Tudo isso, escritor de Hebreus, é para nos apontar que nós precisamos jamais negligenciar tudo isso. Abrir mão de tudo isso. Queridos jovens, quando sentarem nas suas universidades, faculdades, não tenham medo de levantar a verdade do Evangelho porque ela é a única verdade absoluta e sobre a qual o mundo será julgado. O conhecimento verdadeiro está nele, nele está a ciência, nele Jesus está a eternidade. E esse mesmo Jesus, de cima, veio até nós embaixo, na terra, justamente para nos resgatar, para nos dar possibilidades infinitas e eternas, nós precisamos resgatar isso urgentemente, agora para entendermos essa grandeza de amor, de ação e de um projeto divino, nós precisamos compreender o que trata a martiologia, que é a doutrina do pecado, sabe quando um homem, E uma mulher corre para Jesus Cristo e agarra nele como a última possibilidade que ela tem na sua vida ou na sua existência. Quando ele percebe, ele ou ela, percebe o seu estado de miserabilidade, de condenação. Jesus Cristo, quando muitos que gostavam dele, que gostavam dos seus milagres, que gostavam do seu ensino e de andar com ele que gostavam de comer o pão que era multiplicado, quando uma multidão estava à volta dele, ele fez exatamente esse desafio, quem vocês dizem que eu sou? Como vocês me veem? E no momento em que ele chama a atenção, para que aquelas homens e mulheres tivessem uma visão adequada, correta, bíblica, profética com base numa verdade absoluta a respeito da pessoa dele e o olhar sem vice nele como o único salvador, o único que detém a vida, o único que detém a verdade, o único que detém a essência da existência, o único que detém a capacidade racional de viver o mais intensamente a inteligência humana e a criatividade, o único que tem a eternidade nas suas mãos, Ele querendo construir e sempre lutou para isso. Ele abala aqueles homens e mulheres quando diz a eles, vocês me me seguem por causa do pão. Vocês estão equivocados a meu respeito. E eu vou dizer a vocês, se vocês não comerem da minha carne, beberem do meu sangue, ou seja, não estiverem unidos literalmente comigo, vocês não têm parte comigo se vocês não entenderem de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e quem eu sou, não haverá esperança para vocês, não haverá salvação, vocês continuarão como aqueles 33 mineiros lá embaixo, sem nenhuma expectativa, somente aguardando a morte, se não houver intervenção de cima, do alto. E Jesus, ao, ao convocar aqueles homens e mulheres a esse nível de envolvimento e de consciência, eles disseram assim, esse tipo de evangelho eu não quero não, essa mensagem é muito dura, eu gosto que cuide de mim, eu gosto que cante que me ama, eu gosto de me sentir amado, eu também gosto de me sentir amado, mas o mesmo Deus que nos traz aqui nessa noite diz, você será amado quando você me amar primeiro, porque se você amar a você mesmo, você será o seu Deus e eu deixarei de reinar soberano sobre a sua vida oh querida igreja Jovens, se você não comer da carne no sangue, beber do sangue de Jesus Cristo, ou seja, tiver um profundo envolvimento e entendimento de que Ele é um grande salvador e o único salvador, muitos de vocês ficarão pelos caminhos, porque o mundo vai esmagar vocês com o racionalismo e com o domínio da tecnologia. E o mundo vai dizer a vocês que o mundo virtual é melhor do que o mundo real. O mundo vai dizer a vocês que Deus não é real, que o inferno não é real, que a Bíblia não é real, que o céu não é real e o mundo vai abalar a sua fé. Por isso que eu disse desde o início, nós precisamos atender a vocação de Deus para cada um de vocês, porque a próxima geração vai precisar de crentes cada vez mais que comem e bebem o sangue de Cristo, ou seja, têm envolvimento integral com Ele não gastam apenas... não se dão por satisfeitos apenas... por um mero momento de culto de alguns minutos, não... são pessoas que se envolvem... em busca de um conhecimento experimental... e um conhecimento intelectual... da palavra de Deus e do próprio Deus... então Jesus Cristo... e é isso que o escritor de Hebreus também nos aponta... que nós precisamos desenvolver cada vez mais essa consciência... Esse domínio de conhecimento e consciência. E ao mesmo tempo essa interação com o próprio Deus. Através do seu Espírito Santo. Mas queridos, existe algo muito sério que nos impede de experimentarmos tudo isso. e Se chama pecado. Pecado não é o que nós fazemos apenas. Pecado é o que nós somos. Por isso Deus nos aponta primeiro. A entendermos que não há um justo sequer. Romanos 3, Romanos 1, Romanos 6, Romanos 5. Todo o livro de Romanos trata a respeito disso. O pecado nos impede de compreendermos melhor a Deus. O pecado nos impede de sermos mais firmados nele. O pecado, nós precisamos entender a gravidade dele. E ele está presente nas nossas vidas constantemente. A a sua gravidade alterou a nossa capacidade intelectual alterou a nossa capacidade de crer por isso que o Espírito Santo de Deus é preciso ele vir até nós e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo é preciso que eu e você entendamos a extensão do pecado ele é é universal, ele alcançou a todos e destruiu todas as possibilidades humanas e as consequências dele é que ele A presença do pecado em nós nos impede de enxergarmos a Deus e de ouvirmos a Ele e de nos aprofundarmos nele. Por isso que a Escritura nos aponta sempre o seguinte. A hora que você tomar consciência do seu estado de pecado e impossibilidade de compreender a Deus, você vai buscar um grande salvador. E aí Jesus Cristo se apresenta diante de você dizendo, olha, eu posso não apenas perdoar o teu pecado original, mas eu quero ter... Transformar a sua vida, uma vi- tornar a sua vida uma vida não mais dominada pelo erro, pelo equívoco, pela devassidão, pela inconstância, pelo medo, pelo temor. Eu quero retirar tudo isso da sua vida e estabelecer um tempo novo, ajudando você a vencer dia a dia a presença do pecado. Sabe por quê? Porque o pecado destrói, ele mata, ele rouba. Ele tira de mim e você o que nós temos de melhor. Mas Jesus Cristo veio exatamente para nos trazer uma grande salvação. Que diz respeito à eternidade e diz respeito ao tempo presente. Ou seja, não mais vivermos dominados, não mais vivermos atrofiados e limitados por conta do pecado. Mas sim, sermos livres porque a verdade é que nos liberta, e conhecereis a verdade do João 8,32, e ela vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo isso faz parte do que o autor de Hebreus 2, de 1 a 4, ele diz, ei povo de Deus, é preciso prestar mais atenção, dar mais, ouvir com maior diligência, tudo aquilo que nos foi passado desde a antiguidade, começando pelos profetas, passando pelos apóstolos, e que se tornou realidade na pessoa do Filho, Jesus Cristo. Oh, queridos, o pecado está mais perto da minha e da sua vida do que você possa imaginar. E se eu e você não soubermos como lidar com o pecado, Ele vai roubar a sua vida, Ele vai roubar a sua juventude, Ele vai levar você à escravidão. Mas graças a Deus, que a salvação que Jesus Cristo, a grande salvação que Ele veio nos trazer, também diz respeito a esse domínio, a vencer o domínio e a presença do pecado. Pecadores sempre seremos, pecadeiros que são os profissionais do pecado é uma opção, pecadores sempre seremos mas pecadores redimidos e lavados no sangue do cordeiro. Não mais pecadeiros, um termo usado aí na teologia, que representa aqueles que pecam, gostam de pecar e sentem prazer no pecado. E aí fica comprometido, porque é o grande Salvador que veio trazer essa eterna salvação, a sua e a minha visão fica comprometida. Quer saber como lidar com seus pecados? Primeiro, dê nome a eles, dê nome a eles. Segundo, confesse-os diariamente. Chega todo final do seu dia e diz, Senhor, se você ofendeu alguém, diga o nome daquela pessoa. Se você negou o bem, porque pecado não é só o que de errado nós fazemos. Pecado é o que de bom e de bem nós deveríamos fazer e não fazemos. Porque aquele que sabe fazer o bem e não o faz, diz a Escritura, comete pecado. O pecado é como as manchas do leopardo em nós por mais que você use água não tem como tirar é inerente a nós e a única maneira de nós vencermos o pecado é conhecendo o grande salvador Jesus Cristo queridos jovens a salvação, a grande salvação que Jesus Cristo veio trazer para mim e para você diz respeito primeiro entenda e admita o seu estado de pecador vá até o grande redentor Ouça o que João diz, filhinhos não pequeis, porém se pecardes, vá ao Redentor, o grande Salvador. Confesse os seus pecados e ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a injustiça. Então, entender a gravidade do pecado, a extensão do pecado e as consequências dele, é algo que nós precisamos sempre avaliar e admitir. Nas nossas vidas, admitir o conhecimento e não a presença e nem o domínio do pecado. Porque ele nos afastou de Deus, Ele nos trouxe desequilíbrio emocional. O pecado e a presença dele nos colocou em conflito uns com os outros em relação ao próximo, nos colocou numa batalha constante com a natureza, nos condicionou em relação ao tempo, por isso envelhecemos e descemos a sepultura. Tudo isso são evidências da presença do pecado. Mas a graça de Deus veio até nós. Para nos trazer salvação. E essa salvação. Ela é tão grande. Por conta da grandeza da nossa condenação. Se Deus não houvesse movido os céus. E vindo na minha e na sua direção. Justamente por execução e prática da sua justiça, todos nós seríamos condenados. E não haveria nenhuma injustiça da parte de Deus. Mas Ele, movido pela sua compaixão, bondade, misericórdia e graça, Ele veio ao nosso encontro na pessoa do Filho, que é o grande Salvador. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10 nos diz assim, Pois o Filho do Homem, Veio buscar e salvar o que estava perdido. 1 Timóteo capítulo 1 versículo 15 nos diz assim. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Diz o apóstolo Paulo dos quais eu sou o pior. Você consegue imaginar o apóstolo Paulo fazendo uma afirmação, se considerando um dos maiores pecadores? Aí eu pergunto para você. Você entende o seu estado de pecado e o quanto você precisa de um salvador? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 3, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Sem essa consciência de pecado. Sem essa admissão interior. Jesus Cristo sempre será uma sombra. Um mero salvador. Com S minúsculo. Mas quando você entender. O seu estado de pecaminosidade. E a sua impossibilidade. De alcançar a salvação. Você então vai reconhecer. Que Jesus é o único e o maior e o grande salvador. Hebreus 7, 25 nos diz assim. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Aqueles que por meio dEle se aproximam de Deus. Pois vive sempre para interceder por eles. Nós voltaremos aqui. Para continuar falando sobre salvação. É um assunto que nós precisamos ter a maior clareza possível. Pode não ser eu. Pode ser um outro pastor. Mas nós continuaremos a tratar disso. Por enquanto. Eu quero ressaltar e relembrar vocês. A grande salvação que Deus propõe para a sua igreja e para o seu povo, está na pessoa bendita de Jesus Cristo. A grande salvação, ela diz respeito ao passado, presente e o futuro. A grande salvação diz respeito a um regenerar completo e absoluto. A grande salvação que Jesus Cristo veio nos dar diz respeito ao perdão dos nossos pecados transformação da nossa mente adoção como filhos justificados pela graça aceitos pelo Deus eterno propriedades do pai herdeiros da promessa filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso a partir do momento em que eu e você entendermos isso o seu louvor vai mudar a sua forma de ver Deus vai mudar a sua maneira de se relacionar com a fé, a sua fé em Cristo Jesus, ela vai mudar. O mundo a sua volta enfrentará uma transformação. Porque mais do que nunca, eu e você precisamos entender que amamos e abraçamos o autêntico Messias. Filho de Deus. Filho do homem. Que andou entre nós e veio nos trazer a única possibilidade de redenção diga isso ao seu parente não cristão diga isso ao seu amigo ou amiga não cristão porque não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo e para encerrar eu quero ler para vocês Hebreus capítulo 12 versículo 28 e 29 que nos diz assim vocês podem ficar em pé comigo, por gentileza. Como soldados, recebam essa ordem, não minha, mas do Espírito de Deus, nesta noite. Hebreus capítulo 12, 28 e 29 nos diz assim. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus, é fogo consumidor, amém queridos?